0: Всем привет, это подкаст «Вижду говорит», и сегодня мы с Викой Богомас, куратором образовательных курсов «Вижду» и с специалистом, мы поговорим о том, как организовывать время и как, в принципе, планировать его, и не только рабочее, но и личное, поделимся какими-то своими, так сказать, простите за это слово, инсайтами, лайфхаками, советиками и так далее. Вика, привет! Привет! Я предлагаю начать с того, чтобы рассказать, что у нас в агентстве, в принципе, мы используем какие инструменты для того, чтобы работать, для того, чтобы классно, что нам помогает планировать наше время, какие инструменты мы для этого используем. Расскажи про какой-нибудь свой любимый.
1: Наверное, мой любимый инструмент — это Excel-таблички, которые у нас используют все SM специалисты потом они еще немножко постепенно разрослись и на арт-отдел. Это Excel-таблица в Google-документах, которые могут видеть другие специалисты, например, сама она разделена на дни недели, то есть на 5 рабочих дней, и поделен, каждый день поделен на слоты по 30 минут. И в эти слоты мы записываем задачи То есть мы не просто пишем, например, список задач там, что, что нужно сделать в день по пунктам Но еще и определяем количество времени, которое займет эта задача И это позволяет как-то здраво оценивать свое время И не записывать в день больше задач, чем у тебя есть рабочих часов Чем ты можешь действительно сделать
0: Это очень рациональная табличка Потому что она помогает тебе смотреть, в принципе Короче, здраво себя нагружать И если что, переносить задачи и не забывать про какие-то задачи, про которые ты там можешь не думать, они на самом деле занимают достаточно много времени, например коммуникация, там не знаю по брендам, хотела сказать в предыдущей версии
1: Да, вот коммуникации, какие-то такие задачи которые небольшие, там например там редко такое бывает, но там сходить на почту, не знаю, за какую-нибудь посылку либо поставить ТЗ, небольшой. небольшое там, не такой, что ты на неделю планируешь, ты знаешь, что тебе вот там в ближайшее время нужна как это сторис, и ты ставишь по ней, это, это вроде бы не так долго, и поэтому часто эти задачи как-то теряются, и ты их не учитываешь в своем графики и у меня в начале работы была такая проблема когда я во-первых у нас тогда не было этих табличек мы высылали свои задачи в рабочий чатик и я могла себе напланировать задачи больше чем например рабочих часов в день но я реально не оценивала этого и я не записывала какие-то вот такие рутинные задачи которые повторяются каждый день и не казалось бы небольшие но они съедают достаточно много времени в сумме когда они насваиваются одна на другую и тогда мне казалось что я очень непродуктивна, что очень мало Снимаю, мне там выходит очень много хвостов под конец дня, и я там либо оставалась, делала после работы, либо много переносила часто на следующий день каких-то задач. И мне тогда казалось, что это не ок, я не ок, как сотрудники. Но потом я пообщалась с Дашей, и как-то она мне помогла выделить вот эти задачи, которые я не фиксирую. То есть у меня могло быть такое, что, например, там два часа в день просто не записывала там ту же коммуникацию, какие-то форс-мажоры, время на обед, хотя это важно, фиксировать в своем рабочем графике, и уже с учетом там, вот этих регулярных задач, которые есть у нас каждый день, например, как проверка в комментариях, там, как какой-то небольшой созвон, какая-то постановка задач, и вот тот же обед, тому подобное, и уже исходя из вот этих всех вещей, нас осваивать другие задачи, которые у вас есть.
0: Угу. Ну да, я тоже как пользователь этой таблички, могу сказать, что это очень удобно, и это на самом деле оно помогает тебе дальше грамотно планировать, исходя из того, что у тебя уже есть, ты смотришь на то, сколько времени занимали твои задачи, и ты исходя из этой информации, уже там можешь себе примерно прикинуть, сколько это будет занимать в будущем. Поэтому на самом деле это очень удобно, это не требует каких-то суперресурсов, потому что это просто табличка в Excel, ну или в таблицах, в которой просто есть несколько граф по времени и по дням недели. И это вообще просто и легко, но очень удобно. Это вот один из наших методов. Я расскажу про Битрикс. Вообще это, наверное, правильно назвать CRM-системой, но мы его используем скорее для обмена задачами, точнее, скорее, точно для обмена задачами. До того, как у нас был битрикс, у нас была эпоха чатов, когда мы скидывали друг другу задачи в чате, и надо было помнить, там, где-то держать, записывать, что у тебя есть какие-то там задачи, что ты должен к ним когда-то там вернуться. Это было очень сильно неудобно, потому что мы не можем держать все в голове, потому что это начинает теряться, и даже если ты там помнил, что тебе нужно куда-то там вернуться, бывали моменты, когда ты мог вообще забыть, что есть что-то в чате, что тебя ждет, и это было капец как неудобно. А Bittrex это такая прекрасная вещь, которая позволяет всем членам команды обмениваться задачами, видеть, какие задачи есть у тебя, какие там, допустим, сейчас ты поставила не на твоих коллегах, возвращать эти задачи, обмениваться обратной связью прямо в Bittrex. В общем, это супер система. Я очень рада, что она появилась в нашей жизни, потому что она помогает всем видеть загрузку друг друга и свою, и понимать, в принципе, что тебя ждет по задачам, и это не случается внезапно, что там кто-то в чат пишет «Привет». Я, кстати, один из моих лайфхаков, зайду наперед, я думаю всегда про то, точнее сейчас я пытаюсь думать, потому что раньше у меня была очень такая истеричная постановка задачи, я могла написать в чат типа «Сделай то-то». А потом я пон начала понимать, что, в принципе, я-то ставлю задачу только в чате. Поэтому я Пытаюсь сейчас, когда мне нужно что-то от кого-то получить, сразу идти в Битрикс или переспрашивать тебе будет удобно это сделать сейчас Это за что-то там супер горячее или все-таки тебе это поставить в Битриксе, даже если какая-то мелочь. Например, сегодня я просила одного из наших дизайнеров Леру записать превью к маске. Мы там хотим загрузить маску в Инстаграм, и э, я ей написала в WhatsApp, типа, ты можешь загрузить маску, но я понимаю, что это, типа, в принципе, это задача, то есть может занять, там, не знаю, записать превью, это, наверное, пять минут условно, там, ты достал камеру, снял видео и все, готово. Но я поняла, что в принципе, в теории, это все равно маленькая, но задача, и большей заботой будет, если я поставлю э, Лере эту задачу в битре, она про нее не забудет. И я пытаюсь сейчас себя приучивать делать так, даже с какими-то супер мелочами, я пытаюсь задавать себе вопрос, это вот действительно то, что требует там очень маленького количества времени, это все-таки мини-задача, и лучше пойти в Bittrex и поставить ее там. я так не пытаюсь не ужасать людей, потому что меня саму ужасает, когда мне прилетает что-то вот именно в сообщении, и у меня нет нигде больше кроме сообщений, этой информации, что нужно что-то сделать. Потому что я чаще всего забываю, ну, когда вот это прилетает сообщение, я уже не могу удержать в голове, что мне это нужно сделать. Это такое отступление, почему Битрикс это топ. Еще есть разные другие аналоги для обмена задачами, в виду аналоги таких систем, но вот мы пользуемся Битриксом, и это офигенно. Вита, расскажи да. теперь еще про наши инструментики.
1: еще у нас есть инструмент созвона. Вот таких встреч для обсуждения статуса по задачам, 8 специалистов они ежедневные, то есть в начале недели и в конце недели мы созваниваемся для того, чтобы начертить планы на неделю и обсудить какие планы на грядущий день. Вот, а в остальные дни созваниваемся для того, чтобы обсудить задачи на этот день и обсудить задачи, которые, например, в предыдущем дне сделать не удалось и почему. Uh -huh. вот, и это тоже очень удобно. Ты, во-первых, можешь посмотреть, что делают другие специалисты. Это тоже иногда бывает интересно, потому что вот, бывает такое, что ты, например, себе ставишь какую-то у тебя есть задачу, там, например, там, не знаю, сделать и вот ты работаешь над стратегией и у тебя в день буквально вот, бывает две задачи, ты от этого думаешь как-то мало. Вот uh -huh. это же не объемные какие-то большие, но ты можешь сравнить какие то, -то свою, свой формат постановки задач свою какую-то скорость с другими и как-то иногда это вдохновляет там, например когда ты видишь что человек смог сделать за день много и ты можешь у него поспрашивать а я почему то вот эту задачу там сделал так быстро например и там узнать какой-то лайфхак у меня так было с постановкой ТЗ. у меня раньше на ТЗ уходило очень очень много времени потому что мне казалось что это гипер огромная задача это надо найти там, референсы потом их систематизировать но потом как-то я просто посмотрев на то, как к этой задаче относятся другие, как они воспринимают, они делают так же, да, но по сути, ты просто у тебя уже есть там список ресурсов, например, которыми ты пользуешься. Это не так страшно, ты просто тебе главное выписать категории, там, например, фото, которые тебе надо получить от съемки и структурировать. То есть это тоже какой-то обмен опытом с другими коллегами, вдохновение и какая-то полезненькая для себя.
0: Угу. И обмен новостями и всякими штуками, потому что очень часто на статусах мы обсуждаем какие-то ситуации, Ситуации, которые произошли, и выводим для себя какие-то уроки, в том числе, или там просто делимся какими-то веселыми штуками. Ну, и на самом деле, статус это прикольно просто потому, что ты видишь коллег, э, ну, то есть не всегда все ходят э, в офис, э, когда у нас есть офис. Э, вот И поэтому, ну, на самом деле, это прикольно еще потому, чтобы держать, э, скажем так, связь с другими, и не теряться и общаться, хоть даже и так. Я знаю, что у других отделов тоже есть статусы, но они у них не такие частые. У арта дела и у таргета дела статусы проходят два раза в неделю. По-моему, один раз в начале недели и э, второй раз в конце, там, чтобы подвести итоги, но это все равно это прикольный механизм для того, чтобы скажем так, промежуточно понимать, как идет работа, и это классно. Я тогда расскажу еще про то, что мы, в принципе, как мы общаемся. Общаемся мы в WhatsApp. Е. Этот мессенджер мы выбрали, потому что это мессенджер, которым никто не пользуется для да, личных дел. Ну и исходя из этого очень удобно знать, когда ты заходишь в WhatsApp, ты знаешь, что там работа. И ты знаешь, что если приходит сообщение в WhatsApp, и чаще всего это работа, если не считают там какие-то чатики с коллегами или еще там что-то. Да и то в чатиках с коллегами тоже как бы есть работа, и поэтому в любом случае WhatsApp это что-то такое более формальное, рабочее. Ты там не Телеграм, где мемчики, переписочки и все такое, это вот именно рабочий мессенджеры. это офигеть как удобно, и поэтому мы сейчас, ну и все наши клиенты общаются с нами в WhatsApp, или в каких-то там отдельных случаях мы можем общаться с ними и в WhatsApp, и на почте, когда, например, на почте у нас какие-то более глобальные вопросы, а в WhatsApp там какие-то вопросы, которые требуют какого-то быстрого решения, например, там, не знаю, запросы от клиентов. Ну, в общем, я на самом деле очень счастлива, что мы общаемся именно в WhatsApp, потому что это разграничение личного от рабочего, это очень удобно. То есть ты не знаешь, что ты зайдешь в Телеграм, и ты не увидишь там что-то, какой-то запрос, ты ну, то есть ты знаешь, зачем ты идешь в каждый мессенджер условно, это тоже прекрасно. А еще мы не сказали, что мы используем для созвонов.
1: А для созвонов мы обычно используем Zoom. Мы начали активно юзать его, когда начался карантин, локдаун, и мы работали на удаленке. Вот. И до этого мы в первой версии подкаста, кстати, пытались вспомнить, <с> а что было собственно до Zoom. А, до того, как мы вот в тот период, когда мы ходили в офис, всей команды, у нас было несколько сотрудников а, на удаленке, в частности, таргетологи, и мы как-то с ними созванивались, но мы не смогли вспомнить, как. Это был не Zoom, может быть, это был Skype это не точно. То есть мы больше общались офлайн, э, мы встречались с клиентами, проводили встречи лично. И с командой тоже. Но сейчас мы чаще всего используем Zoom, потому что он удобный, практичный, и я думаю, вот во время карантина все с ним познакомились, э, кто работал на удаленке.
0: Знаешь, что я вспомнила? Кажется, мы созванивались в WhatsApp. Вот я очень четко помню звонки в WhatsApp. Мы, ну, это скорее вот именно с не, с не с клиентами, а с коллегами на удаленке. Я помню, помню, что мы звонили в WhatsApp, а когда WhatsApp глючил, мы там уже, типа, включали Skype, Facebook Messenger, ну, короче, у нас не было какой-то, типа, структуры, что у нас есть какое-то определенное, там, место для созвонов, мы там, типа, шли куда удобно, я помню, что у нас там мы то в Skype, то в Facebook Messenger, то еще куда-то, я помню, у нас тоже был созвон в Скайпе по одному бренду, короче, это было не очень структурировано, и вот карантин привнес в нашу жизнь Zoom, и теперь мы пользуемся только им для созвонов, там, с редкими какими-то исключениями, потому что, ну, на самом деле, очень удобно, когда у вот тебя есть определенный э, способ связи, и ты его используешь. Да. Ну, хотя тогда вот сам для нас тоже, наверное, был определенным способом связи. Но я сейчас вспоминаю про это, и я думаю, что это, ну, типа, так необычно, но в этом ничего плохого, просто это, типа непривычно сейчас про это вспоминать, потому что это было так давно, блин, это было в прошлом году.
1: Кажется, прошло уже, я не знаю, лет 10.
0: А, кстати, когда этот подкаст видел, это уже будет позапрошлый год, так что это было очень давно. Вот, поэтому да, поэтому зум это тоже приятно. Так. Так, мы, кажется, прошлись по всем нашим таким основным методам, точнее, инструментам для обмена задачами и планирования, поэтому предлагаю перейти к... Вообще, в принципе, этот подкаст мы хотели посвятить не только рабочему, но и личному планированию, поэтому, Вика, расскажи, зачем вообще тебе планировать дела и как ты разделяешь это личное и рабочее планирование и нашу?
1: Я их разделяю, но, скажем так, я их не развожу отдельно друг от друга сильно далеко. То есть обычно у меня есть ресурс Курс, в котором я фиксирую и рабочие задачи, и личные тут у меня по настроению я в этом плане еще не определилась до конца, какой метод мне использовать удобнее, блокнот, либо какие-то приложения с задачами. Я люблю потестировать что-то разное. И в разные периоды времени я могу месяц там пописать в блокноте. Потом там мне надоест, я перейду там на трево например. Потом обратно на бумажник. То есть это очень зависит от моего настроения. Но я всегда, несмотря на то, что у нас есть табличка с задачами и список задач в битриксе, я себе еще стараюсь выписать, например, повседневные задачи куда-то в тот же блокнот. Вот если я его использую, либо в и зафиксировать этот список задач на день, потому что мне нравится как-то ставить галочки, и выделять то, что я уже сделала. И туда же, где-то в соседний столбик, в ежедневнике, либо в Trello, там я создаю себе какие-то списки из личных задач, которые я себе фиксирую на день. Там же могут быть задачи, вот если в плане личной жизни там поделить по сферам, то это может быть образование, какие-то там, посмотреть лекции, либо дочитать э, какую-то нонфикшн книжку. Я планирую какие-то штуки для отдыха, например, там, если я понимаю, что я вечером потрачу там час на какую-то встречу с друзьями, либо я там сяду, порисую, либо посчитаю художественную книжку, то я тебя это тоже фиксирую, потому что это тоже время, но на что-то уходит. Бытовые задачи, там, не знаю, уборка, стирка, что-то забрать на почте. Э, задачи по здоровью. Я стараюсь как-то иногда, ну, сейчас уже более регулярно проходить какие-то чекапы, потом что-то проверять. стараясь не запускать там до тех пор, пока что-то заболит, и потом идти к врачу. Я себе там обычно, у меня там на месяц примерный набросок того, что я хочу проверить, какой-то есть. И рабочие задачи тоже могу зафиксировать. Например, какие-то, если это ежедневник, я пишу туда задачи на день, которые мне надо сделать. Иногда они там в течение дня еще какие-то добавляются, я их дополнительно записываю. И какие-то долгосрочные задачи, там, например, расписать какой-нибудь проект, либо вот что-то такое более объемное. Это тоже
0: Записи. Блин, ну это удобно на самом деле а ты можешь сейчас сказать, что тебе удобнее, блокнот или электронное что-то?
1: Вот на данный период я уже где-то около месяца каждый день использую ежедневник. Я себе купила новый и не, не дождалась Нового года. Я решила купить его в ноябре и вот начала вести, и я фиксирую все в блокноте. Летом у меня был очень активный период, когда я использовала трелло, делила там, вот я брала промежуток на неделю, ставила себе задачи из разных сфер, вот которые перечисляла. И у меня был еще столбик сделано, куда я перетаскивала вот о. эти задачи, когда я что-то сделала.
0: Приятный столбик. Вот,
1: а сейчас блокнот.
0: <свят> Блин, я вот просто очень электронный человек. Мне очень тяжело, я очень отвыкла писать что-то. И я сейчас абсолютно все держу в электронном формате. То есть у меня там, не знаю, например, когда у меня какая-то встреча, я заношу ее в Google календарь. Еще и потому, что мне потом Google календарь напоминает о том, что вот, смотри, у тебя там может что-то быть. Или там вот, смотри, у тебя хотел сказать концерт. Ха-ха-ха. Нет, 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 у меня никакого концерта. <свят> типа, не знаю, там у тебя, не знаю, ты там записалась куда-то да, в салон, иди вот сходи. И это очень удобно, потому что, ну, не знаю, на самом деле одно из классных правил это все Записывать или же вносить в электронный носитель для того, чтобы это не терять. Потому что то, что не записано, то как бы пропало. Его нет. Да, его нет. И это правда, у меня вот действительно, ну, в какой-то момент, не знаю, у меня был момент, когда я могла все помнить, и я типа думала, а что это за правило? Это все типа фигня. И ля -ля -ля. А сейчас я понимаю, что у меня в голове такое количество информации, что я просто вот я реально забываю. То есть у меня раньше такого не было. Не знаю, может, у меня память, конечно, ухудшилась, но я не я уже не могу держать в себе эти все дела, и поэтому вот я очень стараюсь все записывать. Пока что это дурацкие заметки, когда мне там что-то нужно, не знаю, какие-то нотатки зарубыты, там, не знаю, после встречи или еще что-то, или там не знаю, что-то вообще, что-либо записать. Это заметки, у меня там в них сейчас творческий беспорядок, но я очень надеюсь на то, что я их структурирую, удалю лишние заметки из 2018 года, вот, и наконец-то они станут местом, где это удобно. Единственное, что я сейчас пишу, это вот когда что-то от меня требует, чтобы я это записала, я проходила, например, там один интенсив И там надо было начертить табличку Это было, ну, я вот из-за того, что надо Я уже начертила ее там на Каком-то письменном, письменном формате Так бы я этого, конечно, не делала Вот, и поэтому, не знаю, я, я такой супер электронный человек, но на самом деле Писать это тоже местами приятно Поэтому я Призадумываюсь о том, чтобы хоть что-нибудь Но писать в блокнотике Иногда еще я пишу в блокноте какие-то заметки Из книг, лекций Там всего такого, но это тоже достаточно достаточно редко, потому что чаще всего читаю на, на электронной книжке, там можно все выделять, и это тоже супер удобно, потому что можешь к этому вернуться. Вот, поэтому я такой типа человек электроника, и меня сложно заставить что-либо писать, но я, наверное, хочу теперь потестить. Так, хорошо, Вика, расскажи какие-то свои тоже лайфхаки по планированию задач, что у тебя есть, типа что тебе помогает их выполнять, не нарушать
1: сроки. Вот э, первое такое ключевое это, наверное, реально оценивать время на выполнение задач, и вдруг, если я понимаю, что у меня какая-то задача там, например, тоже из регулярных, почему-то отнимает больше времени, чем я рассчитывала, то я это в следующий раз корректирую, потому что бывает так, что я, например, там, если мы делаем какую-то задачу впервые, или почему-то там регулярная задача там, написание текстов, она по какой-то причине усложнилась, например, мы поставили себе задачу там написать не просто посты, как мы это обычно делаем, а продумать какой-нибудь марафон, например, и на этом нужно больше времени. То есть это важно фиксировать и учитывать вот эти маленькие задачки, которые у нас периодически возникают, вот о которых я говорила в начале, реально оценивать свои ресурсы, учитывать какие-то свои источники, точнее, не источники, а волны продуктивности, mm -hmm. когда они есть в дне. Вот я знаю, что, например, мне проще сконцентрироваться с утра, ты, я знаю, концентрируешься вечером, у тебя да. после обеда такой прилив энергии поступает. То есть ну, важно учитывать вот эти еще промежутки, например, не планировать на них задачи, которые, в принципе, от тебя очень много ресурсов не требуют. Второе — это дробить большие задачи на маленькие. И даже не всегда вот мы видим как большую задачу, то, что на самом деле ей является. Mm -hmm. Я в каком-то мастер-классе слышала о том, что вот есть проект, а есть задачи. И вот, вот такой большой проект, это его тоже нужно делить на маленькие задачи. Понятно, что когда мы говорим о том, чтобы написать стратегию для какого-нибудь бренда либо сделать аудит, это, скорее всего, всего нереально уместить в один день, и нам нужно поделить эту задачу на пункты. Так, например, провести брейншторм, провести исследование, заполнить сегодня такие-то слайды, завтра такие-то. Вот таким образом мы большой проект поделили на маленький. Но есть там, допустим, проект, не знаю, например, в личной жизни мы хотим там записаться на английский. Казалось бы, задача несложная. Звонишь и записываешься. Но мы ее часто переносим, потому что нам нужно посмотреть школу. там, узнать, может быть, у знакомых какие-то рекомендации, почитать о них отзывы, потом пройти тест на оценку своего текущего уровня знаний. То есть у этого проекта, вот грубо говоря, оказалась бы такая простая штука, как записаться куда-то, у него тоже есть этапы. Mm -hmm. И поделив эту задачу вот большую на маленькие, мы себе упрощаем как-то жизнь и ускоряем какое-то выполнение этой задачи. То есть их важно разделять.
0: Я согласна еще, потому что я сама по себе понимаю, вот когда прилетает какая-то большая задача, ты как будто такой, а, большая задача. А когда ты думаешь про вот эти все этапы, это намного проще. Я вот сейчас в том числе пытаюсь там, ну, вот это мой план, скажем так, на завтрашний день, например, продумать этапы разработки стратегии для того, чтобы это не казалось огромной ужасной задачей, для того, чтобы были какие-то вот, ну, ты знаешь, что, зачем идет, ты ничего не пропустишь, у тебя есть готовый план, ты знаешь, какая твоя роль в этом. И вот я очень хочу разработать такую штуку для команды, чтобы команда тоже видела, что стратегия это, типа, ну, задача, которая делится на этапы, и вот, типа, твое участие нужно там-то, там-то, там. -то, там, -то, там -то. Это. И это, на самом деле, даже упрощает какое-то восприятие, потому что я вот по себе знаю, что когда ты думаешь, типа, там, не знаю, прилетает какая-то огромная задача, ты такой, а, что делать? <laughs> типа, да, такой, и ты такой... Да, Да, это такой, типа, где взять время на это? Такой, а... Ну, это не, не про стратегию, а там вообще, в принципе, про какую-то такую масштабную штуку, которая может тебе там прилететь в какой-то момент, там не знаю, внезапно. И ты такой э, думаешь, что делать? В итоге, ну, если ты у себя в голове это дробишь на какие-то этапы, это намного проще. Я еще поняла, что я очень люблю структурировать все поэтапно, и когда мне это получается, мне намного проще все делать, потому что, типа, у меня в голове есть план. Ну, типа, когда у меня есть в голове план, то все хорошо. То есть я, типа, такая, это за этим, это за этим. А когда мне просто что-то прилетает, и я такая, блин, я не понимаю, типа, эти план, этот план, то у меня начинается хаос в голове, я такая, господи, это, ну, как бы, шо куда шору быть. Вот, поэтому какие-то такие моменты, вот это вот этапирование, не знаю, есть ли такое слово, или я его сейчас изобрела, это очень упрощает даже само восприятие. И, кстати, вот то, что ты говорила про вычеркивать задачи, наверное, ну, прикольно на самом деле не просто себе ставить задачи, но их убирать. Я даже где-то читала исследование, что когда ты вычеркиваешь задачи, у тебя там тоже какой-то прилив каких-то, не знаю, там серотонина, дофамина, да, чего-нибудь да, чего такого. То есть, поэтому, наверное, когда вы что-то себе планируете, не забывайте потом это убирать из списка для того, чтобы себя немножечко радовать. Сейчас я еще подумаю про какие-то... Вот то, что ты говорила про время дня, я еще иногда... У меня есть... Ну, это, наверное, наверное, моя какое-то внутренняя особенность у меня иногда есть дни, когда я вот я знаю, что я не хочу делать что-то конкретное. То есть, ну, например, или я хочу делать что-то конкретное. Например, у меня есть там неделя, и я знаю, что мне на неделе, например, нужно сделать, не знаю, там поставить ТЗ, пусть будет, не знаю, там написать посты э, и найти лидеров мнений. И вот у меня есть какой то И у нас, к счастью, есть такая возможность самим планировать свое время. То есть, главное, чтобы задачи в итоге были сделаны, это прекрасно, потому что ты сам можешь заниматься, чем хочешь. И я вот прислушиваюсь иногда к себе. Я знаю, вот, например, если я сегодня напишу посты, а завтра поищу лидеров мнений, там, лидеры мнений, условно, не горят, мне надо их делать быстро, то я их отложу лучше на завтра, если хочу сегодня подписать посты. Я чувствую, что у меня есть на это какое-то, не знаю, ну, не то чтобы вдохновение, потому что вдохновение — это вещь очень такая сомнительная, а, скорее, как какое-то, не знаю, внутреннее направление на это. Я говорю, как какой-то сектант, по-моему. <смех> вот. Ну, короче, когда я реально я чувствую, что вот сегодня подходящий день для того, чтобы пописать посты, я попишу посты, лидеров мне там перенесу. Или я знаю, что наоборот. Сегодня я вот сейчас чувствую, что там, типа, я хочу поискать лидеров мнения, а посты, типа, они горят, то я тоже их перенесу. Я буду вот, я прислушиваюсь к тому, что я хочу, и это на самом деле очень здорово. Потому что ты, ну, как бы, ты не заставляешь себя что-то делать, а ты делаешь то, что к чему у тебя в данный момент лежит душа. Но это, понятное дело, не относится к тому, что ты там, переносишь задачу 45-й раз за месяц, у тебя там уже горят.
1: Это типа, дедлайны, такой, ну, сегодня не хочу ее делать, типа, нет. Да, я, я с тобой полностью согласна, здесь, если позволяют обстоятельства, важно быть гибким в планировании и разрешать себе там, как-то менять свой план, например. У меня раньше был такой ступор, что если я написала что-то, особенно на бумаге, я не могу это стереть и перенести, то вот надо брать, и делать именно вот это, чтобы там ничего не черкать в блокноте, чтобы все было красиво, но потом я со временем поняла, что это окей, как-то переносить задачи, адаптировать их под себя. И, например, если я вчера там написала себе сделать вот это, а сегодня там я чувствую, что без потери каких-то там для работ и не срывая никаких давайных, я могу поменять задачи местами, просто потому что так будет мне по каким-то причинам комфортнее. Я там чувствую прилив, силу сделать какую-то другую задачу, я могу предыдущую вычеркнуть, либо там поставить стрелочку, что я переношу, и делать тоже вот ту, которую сейчас есть вдохновение сделать, потому что реально когда есть вот это желание какое к чему-то конкретному, эту задачу можно сделать за час, например, быстро достаточно, чем если в день, когда у вас нет этого заряда энергии на эту задачу, вы будете ее делать там два часа или три там, и растянете. Ее. Угу. Я, я согласна, что если есть желание, то тут надо не бояться и менять их местами, если есть такая потребность и возможность.
0: Да, я тоже, тут я с тобой согласна по поводу переноса задач, потому что это тоже отдельное искусство. У меня тоже был раньше пунктик, кстати, типа, вот, не дай боже, что-то перенесешь, что -то то, типа, все, конец, типа, как это? Я чувствовала себя так ужасно, когда, ну, типа, я что-то не сделала в этом плане, я думала, перенести? Нет, типа, как это? А сейчас я такая, а, переносить задачи? Ну, да, в принципе, это нормально. Вот, и, не знаю, я в какой-то момент научилась этому, и это для меня был особенный вид, вид искусства, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Опять же, если уже никто не делает там, типа, тук-тук, где -тук, работа, и если вы понимаете понимаете, что вы, ну, этим переносом не портите и себе, и личным, ой, и личными коллегам, точнее, ну, вот, какой-то план. То есть важно, еще, кстати, вот это тоже лайфхак, помнить не только о себе, но и о коллегах, и понимать, что приоритетнее задачи, скорее всего, ну, чаще всего задачи, в которых зависит что-то еще не только от вас. То есть, условно, если вы перенесете, то нарушится не только ритм вашей работы, но и чей-то чужой. То есть, поэтому, если вы понимаете, что там от того сделаете вы это вовремя или нет, зависит дальнейшая работа, то лучше сделать это как можно быстрее там и поставить это в приоритет по сравнению с задачами, которые там, условно, только ваши, они принадлежат только вам, и от того, что вы их перенесете там ничего не зависит. Я не знаю, например, нужно поставить ТЗ дизайнеру, чтобы дизайнер сделал stories там отдать их бренду. То есть, пока ты не поставишь ТЗ, дизайнер не сможет их делать, поэтому лучше его поставить. В то же время, там, не знаю, условно, вам нужно, например, вам нужно написать тексты для постов э, бренд. И Условно это зависит только от вас Там, не знаю, их не проверяет редактор Как у нас, вы просто пишете эти тексты Вот, и в таком случае Логичнее сначала сделать ТЗ, а потом Написать тексты, потому что
1: от ТЗ Зависит еще другой человек Да, это тоже супер лайфхак Реально выделять задачи по приоритетности И вот думать не только о своих ощущениях, том, что вот я думаю, что вот эта задача главная, а реально задавать себе вопросы почему. Там Может быть, без, без выполнения определенного этапа, например, вы не сможете двигаться дальше, там, вы не дадите какие-то водные человеку, и кто-то другой не сможет начать делать работу. То есть тут важно учитывать разные аспекты, задавать себе вопросы, вот когда вы выстраиваете приоритетные задачи, почему так, а не как-то иначе.
0: И последний вопросик, Вик, расскажи, чувствуешь ли ты разницу между работой в офисе и на удаленке, и какой формат сейчас в условиях зимы, плохой погоды или там еще чего-нибудь
1: тебе ближе? А потом поговорим про лето, чтобы было честно. Если честно, самый удобный формат, как мне кажется, вот для меня лично оказался, это совмещение офиса вот формате каворкинга и удаленки, когда у нас, например, 2-3 дня в офисе в неделю и там два-три дня удаленных, потому что, во-первых, ты можешь, ты остаешься на связи с командой. Ты все равно приходишь в офис, общаешься с людьми, там обмениваешься какой-то тоже энергетикой, вдохновением, это тоже классно. Ты можешь посидеть в этой атмосфере, когда все сконцентрированы и работают, либо там как-то посмеяться во время обеденного перерыва, то есть ты классно проводишь время. В то же время, когда у тебя, ты понимаешь, что, например, тебе нужно сделать какую-то задачу большую, от которой тебе нужно максимально сконцентрироваться и не отвлекаться, в таком случае, очень удобно остаться дома, когда ты сидишь сам, можешь тихонечко поработать, там, либо включить типа, какую-то фоновую музыку, там не знаю, вставать, разве что, не то, чтобы с чайку, вот. Но в целом ты понимаешь, что ты можешь максимально глубоко погрузиться в работу. И вот это совмещение для меня, это, наверное, самый классный формат, потому что долго дома сидеть без людей тоже сложно. Иногда, когда созвонов становится очень много, то, что мы можем обсуждать в офисе, например, сейчас это переносится в созвоны, у тебя там, например, день э, состоит из трех-четырех созвонов, это тоже бывает выматывающе, поэтому для меня самый классный формат – это вот совмещение офиса и удаленки вот в такой пропорции. Где-то там 60 на 40.
0: Uh -huh. Ну, я на самом деле тоже согласна, потому что, ну, у нас расскажу, как было до карантина. У нас до этого было так, что мы ходили 4 дня в неделю и могли взять один день удаленно. А потом, грянул карантин И мы, собственно, были весь день как бы, все время на карантине. Потом мы вышли в офис, и вот у нас был формат, о котором Вика рассказывала. И, наверное, из всех этих форматов, не знаю, летом, у меня какое-то другое отношение, наверное, ко всему. Мне намного проще вставать, мне намного проще там, типа, что-либо делать, потому что солнце радости все такое. Я человек, который зависит от погоды, это на самом деле плохо, вот, и поэтому для меня не составляло труда, там, не знаю, я, я ходила вообще, я нарушала правила, и ходила пять раз в офис, потому что мне, ну, мне нравилось ходить в офис. Я в нем чувствую себя, более организованно себя чувствую, мне тоже нравится там общаться с людьми условно, и, э, ну, как бы я чувствую себя в своей тарелке. Сейчас, когда стала пора пасмурности и серости, я еле в поднимаю себя с кровати. Я тоже мне, типа, нравилось, что у нас были, была возможность сходить только несколько дней в неделю, потому что можно было остаться дома или там как-то спланировать так свой день, что менять место дислокации. Это очень прикольно. Ну, а сейчас у нас будет новая пора под названием «Опять удаленка». После прошлого карантина я очень страдала, когда был прошлый карантин из-за этой удаленки. Но сейчас, я думаю, этот в этот раз будет немножко проще, потому что это уже не будет такое, что ты в принципе людей не видишь. Вот. И и, ну, я уже немножко научилась адаптироваться к этой удаленке, но все еще я согласна с тем, что формат, когда есть и офис и удаленка, он, наверное, самый приятный. Но вот то, что точно можно сказать, что после COVID-19 наша жизнь уже не станет прежней. Я уже, знаешь, я просто вспоминаю, как мы ходили в офис каждый день, и для меня это уже, типа, что? И поэтому, не знаю, вот, мне кажется, в том числе это такой, типа новый этап какой-то коммуникации, которая еще предстоит постигнуть, вот. Но, как говорят наши удаленные сотрудники, им очень нравится, что мы наконец-то развиртуализировались и чаще общаемся в онлайне. Поэтому на самом деле тут еще зависит от того, кому как удобнее и прикольнее и так далее. Тогда будем заканчивать наш, э, нашу вторую попытку подкаста. В этот раз, надеюсь, более удачную. Спасибо всем, что слушали и желаю вам продуктивного всего, <laughs> продуктивной работы, жизни. Планируйте свои дела и выполняйте их вовремя. В общем, Спасибо, что послушали. Желаю всего классного.